0: ...portamos. Pero hoy a la mañana lo hablábamos, eh, bueno, otra condena de, por delitos de lesa humanidad al chacal este que que conocemos, sobre todo muchos quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires, que es Eche Colás. y bueno, particularmente esta condena tiene que ver con una, con una tortura sistemática al colectivo travesti trans, y es la primera vez que se juzga desde ese concepto del colectivo travesti trans en lo que hace a torturas, tensiones sí, y pero particularmente en este sentido con este chacal que formó parte de la dictadura más sangrienta de la República Argentina. Y para hablar de este tema estamos con Alejandra Malem, que además de ser jefa de géneros de la diversidad de la Defensoría del Pueblo Argentina, es periodista de C5N, de Radio 10, eh, a la cual uno escucha, cuando yo escucho al Curita lo, los los sábados, también la escucho a ella. Muy buenos días, Alejandra. ¿Cómo te va? Carlos Tafanel te saluda. Eh,
1: hola, Carlos. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. un gusto que me hayan llamado?
0: Eh, bueno, eh, un hecho histórico, eh, lo eh, del juez Pequeque Prat. Eh,
1: lo es. Eh, lo es porque nosotros veníamos reclamando desde las organizaciones sociales y los movimientos de derechos humanos que se incluyan dentro de las 30.000 personas eh, a las 400 que estimamos, compañeras y compañeros trans y del colectivo LGTB, que han sido víctimas y de, de, de desaparecidos de la dictadura. Es un hecho que obviamente va a marcar un precedente porque van a empezar a aparecer un montón de casos eh, en el interior del país que, que han sufrido persecución, han sufrido... Represalias y obviamente la desaparición sistemática de personas. El colectivo de traves y trans no iba a estar exento de esto y mucho más por lo disruptivo que era en la época. Uh
0: -huh. eh,
1: estamos hablando de pibas y pibes trans, eh, pibas, por sobre todo jóvenes de 17, 18 años que ejercían la prostitución y bueno, involucradas eh, en las causas estas por las cuales. Chocolate, insolamente Chocolate, otras 12 personas también eh, han sido juzgadas, ¿no?
0: Sí, tal vez Echecoraz era la punta de la ayuda porque bueno, aparte era el jefe de la policía el segundo de Camps en la, en la provincia de Buenos Aires claro. y, y bueno, que tiene tanto que ver que con los que vimos acá en el sur del corno urbano eh, con el pozo de, Quil, de Quilme de Banfield, el infierno de Avellaneda eh, pues, bueno lo que se llamaba el circuito Camps ahora, esto abre eh, un precedente para el resto del país, decías vos pero también, eh, yo lo quiero traer al hoy, ¿no? Eh, hay determinadas prácticas que las policías provinciales y también las federales, eh, eh, la federal, eh, sigue teniendo con respecto al colectivo y que creo que vienen de la escuela de estos tipos. Eh, ¿Esto es así?
1: Totalmente, Carlos, coincido totalmente con lo que decís y lo venimos denunciando desde la Defensoría del pueblo de la Nación no solamente, no hace falta retirarse tan lejos. Viste que nosotros, los y las y les periodistas, tenemos siempre una visión unitaria de, de las noticias, ¿no? Mm. Eh, muy urbana muy
0: urbana y porteña.
1: Totalmente. Sucede lo que sucede en, en Capital, en el conurbano, y un poquito más allá y no más. Eh, y bueno, en, en nuestra extensión geográfica recibimos denuncias todo el tiempo de compañeras y compañeros eh, que siguen sufriendo eh, la persecución judicial eh, afortunadamente hemos eliminado los edictos judiciales por los cuales muchos compañeros sufrieron la represión, no llegaron por suerte a ser desaparecidas, pero sí que han sufrido eh, y sufren eh, la persecución policial más que nada en las provincias del interior del país donde las compañeras todavía no conocen la cantidad de derechos o los derechos que tenemos eh, para poder eh, circular y para poder ejercer la producción o el, o el oficio o el trabajo que queramos ejercer. Esto es importante visibilizarlo porque este esta condena ejemplar eh, marca un antes y un después eh, y también vamos a tener que empezar a repensarnos como sociedad eh, digo, desde el aspecto institucional y de la violencia institucional de la que son y somos víctimas eh, gran parte del colectivo travesti trans. Uh
0: -huh. eh, Vos sabés que eh, estas eh, nuevas políticas públicas hacia el, el, co el colectivo LGTB+, eh, también dan eh, una nueva mirada, pero también... Eh, las expectativas de vida que en algún momento se hablaban que eran muy cortas eh, el hecho de caer en la prostitución porque no tenían eh, otro y eso mismos que condenaban después consumían esa prostitución ¿no? eh, hoy cómo está eh, eh, esto, ¿Cómo, cómo el colectivo empieza a salir de, de, esas, de esa zona oscura eh, para y, y la sociedad, porque yo uno que es del conurbano bonaerense sabe que en los barrios populares los de forman parte de, de, de la comunidad y no hay tanta eh, tanto gregueré ¿no? Eh, pero en, en los la, en sectores medios en los sectores medios altos todavía sigue esta, este prejuicio tan grande de, de darle laburo a alguien del LGTBT No, a ver
1: es cierto, las y los travestis, eh, o las y las personas trans, eh, siguen sufriendo obviamente eh, la segregación social. Eh, yo siempre digo, hagamos un ejercicio y fijémonos alrededor de, de nuestra manzana, de nuestro barrio, cuántas personas trans hay trabajando en, en un comercio, en un, no sé, en un consultorio médico, en un supermercado, no hay... Y esto obviamente viene eh, de una violencia del Estado estructural, eh, de la exclusión estructural del colectivo de la vida social, ¿no? Y como sucede con eso, como bien vos indicabas, sucede también con el acceso al resto de los derechos, a la salud, a la vivienda, a la educación y demás. Entonces, eh, por eso es que estamos pidiendo una ley integral trans que contemple absolutamente todo este tipo de aristas. No solo la violencia policial que sigue existiendo, que sigue eh, puntualizada, los mensajes de odio también, uh -huh. los mensajes de odio emanados por comunicadoras y comunicadores y por gente del medio hacia nuestro colectivo, con cualquier tipo de difamaciones y demás, sino también respuestas integrales, profundas, y equipos interdisciplinarios que atiendan la problemática trans. Sabes Carlos, hay muy pocas trans eh, sobrevivientes eh, de este de este genocidio prácticamente que se ha hecho con, con nuestro colectivo eh, históricamente y hay muy poquitas que pueden superar los 50 años y ni hablar de los 60. Habíamos hecho un estudio en la Defensoría del Pueblo hace fin de año, creo que era, sí, a fin de año, y no recuerdo con exactitud, pero al menos de 20 personas o 30 con él en todo el país que habían hecho el cambio de identidad, que es el único registro que tenemos, veremos ahora con el censo a ver qué sucede, eh, que superaban los 60 años de edad. Eh, esas personas, esas mujeres trans, eh, son las que más han sufrido la dictadura, las que más han sufrido la vulneración de derechos. Si bien hoy es cierto que hay una estructura política, social, cultural, de apertura, todavía sigue saltando un montón. Y mucho de lo que hay también es hipocresía, es lo políticamente correcto, es lo que debe ser y no lo que tiene que ser. Uh -huh. Nosotras no pedimos absolutamente nada más que los derechos que pueden gozar cualquier ciudadano de la sociedad civil. Y no caemos en la disputa, en la falsa disputa, o la falsa dicotomía de enfrentarnos con otros derechos. No sé, sea, últimamente, eh, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, cuando hablamos del trabajo, cuando hablamos de los cupos laborales, eh, siempre se y bueno, ¿y por qué no tienen cupo laboral las personas tal y, la, y, la, y las minorías? Cuando pedimos por las minorías, pedimos por todas las minorías. Ajá. Pero teniendo en cuenta que nuestro colectivo ha sido un colectivo vulnerado, históricamente, política
0: y culturalmente durante años seguro, es eh, más eh, vos diste recién en la tecla digo, vayamos al, al, a los negocios del barrio y veamos cuánta gente está trabajando en ellos eh, o vayamos a, una, a cualquier empresa o, o lo que sea eh, digo, cuando uno pide el cupo es justamente porque eh, desde el vamos hay un prejuicio de la sociedad y hay un eh, prejuicio de, de, del propio a quien pertenece a este colectivo muchísimas veces, ¿y qué voy a ir si me van a decir que no?
1: No, no, totalmente, el, el prejuicio... Eh, obviamente es, muy per, es muy perverso, dado, pero es así. El, el prejuicio propio está dado justamente eh, por todas eh, las violencias que hemos sufrido históricamente y que han sufrido nuestras compañeras mayores históricamente. Eh, y el prejuicio de la sociedad existe porque también eh, no hay un Estado afortunadamente hoy sí tenemos un Estado re que reconoce nuestros derechos que tutela nuestros derechos de, en, por sobre todo en, 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 en la época de Néstor y de Cristina Kirchner y en el gobierno de Alberto Fernández que hizo un decreto y después lo convirtió en ley del cupo laboral trans el cupo laboral trans no es más que una señal eh, desde el Estado eh, mismo, eh, hacia abajo, siempre las políticas tienen que ir desde arriba hacia abajo para incentivar eh, y provocar que las empresas también empiecen a contratar personas trans eh, en cualquier tipo de tareas eh, me faltó agregar en, en el comentario anterior Carlos, que una persona trans no supera los 35, 36 años de vida, las que lo superan son realmente sobrevivientes de toda esa vulneración de derechos y toda esa quita de derechos que no son no son otros derechos que los que gozan cualquier otro ciudadano heterosexual, heterocis eh, que vive en nuestra sociedad
0: no, seguramente. Sabes que te escuchaba y, y recordaba a alguien que conocí mucho, que es Mariela Muñoz, que a pesar de no pensar Ajá. de la misma manera, porque Mariela tenía una forma de pensar a veces eh, desde un periodismo ortodoxo, se animó un montón de cosas, puso en el tapete que eh, los travestis sí podían tener hijos, sí educarlos, sí llevarlos, y yo siempre recuerdo eso, más allá de que teníamos discusiones con respecto a otro tipo de cuestiones, ¿no? Y que fueron, uh -huh. de alguna manera, las que se empezaron a plantar. Eh, y no estamos hablando ni en los 80, sino en los 70 y en los 60. Lo importante que fue.
1: Sí, totalmente. Tengo que decir, Carlos, es las y los tres. Las hay y los tres. Trans, Me... y y hay eh, mujeres trans, mujeres y, trans y varones trans. Eh, sí, sí. sí forma María parte de Unidos, la
0: deconstrucción sí. que tenemos que hacer todos.
1: Totalmente, totalmente. Y eso lo vemos... Eh, lo vemos con, eh, a ver, eh, no con un ánimo de corrección y de ponernos como como analistas o como juezas de, del vocabulario, sino que ayudamos también a la, a la deconstrucción. Mariela en este caso fue disruptiva porque pudo demostrar en una sociedad totalmente distinta a la que tenemos actualmente, que una persona trans, una mujer trans en este caso, podía hacerse cargo de un montón de hijos eh, y criarlos y tener una vida normal, más allá de las diferencias que se puedan llegar a tener, que todas las tenemos en las posiciones que podamos tener o podemos formar posiciones en cualquier otro sentido. Y así como Mariela, un montón de otras personas que en la invisibilidad eh, han trabajado y han hecho una vida bastante normal, aún sufriendo las persecuciones, las estigmatizaciones y las discriminaciones propias de la propia, de la misma sociedad, eh, enmarcada bueno, en su estructura social, cultural, religiosa también, uh -huh. que nos han impuesto de toda la vida, ¿no, Carlos?
0: Es así. Alejandra, te agradezco mucho que hayas pasado por la voz, el grito que les cae el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Eh, un gusto haber estado con ustedes a la a disposición de para cuando lo necesiten. Y muchísimas gracias, Carlos, por visibilizar estos temas. Creo que la visibilización de estos temas, en la visibilización de la condena y en y visibilizar nuestra problemática, es el camino para poder solucionarnos y deconstruir más entre todos. Muchísimas gracias para vos y para toda tu producción.
0: Un beso. Eh, estábamos conversando con Alejandra Malén, periodista de C5N Radio 10, periodista. Eh, aparte, eh, jefa en términos de diversidad de género de la Defensoría eh, del Pueblo de la Nación